0: Kernfusie is een manier om kernenergie op te wekken zonder daarbij ook langlevend radioactief afval te produceren. Meer nog, het bestaat al sinds 50 jaar. Maar waarom passen we deze schone manier van energieopwekking dan nog niet toe? Expert nucleaire energie Wouter Schroeiers legt het je uit. Is kernfusie de energiebron van de toekomst? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waar halen wij op lange termijn onze energie vandaan? Slagen we erin om de klimaatverandering, die we zelf veroorzaken, aan te pakken en onze af te kicken van onze verslaving aan fossiele brandstoffen? We weten dat zonne- energie en windenergie variabel is in de tijd. En we hebben nood aan een stabiele basis voor onze energieproductie. Klassieke kerncentrales werken op basis van kernsplijting en hebben het belangrijke nadeel dat daarbij radioactief afval, langlevend radioactief afval, geproduceerd wordt. En ze vragen bijzondere maatregelen op het gebied van veiligheid. Misschien kunnen wij nadenken over een alternatief. En zijn er alternatieven te vinden als we kijken naar de sterren? In het hart van onze zon en andere sterren zijn er kleine waterstofatomen die samen smelten tot grotere elementen, zoals helium. En daarbij komt ongelooflijk veel energie vrij. Het is onder de zwaartekracht van de zon. De zwaartekracht van de zon brengt al die elementen samen. En dan is er een extreem hoge temperatuur nodig van honderd miljoen graden Celsius. Een extreem hoge druk om die kernfusie te realiseren. Het is eigenlijk wel merkwaardig dat zowel bij het splijten van kernen als bij het samenbrengen van kernen dat we in beide gevallen er energie uit kunnen halen. Maar in deze presentatie ga ik jullie uitleggen wat kernfusie is, hoe het eigenlijk werkt, in zekere mate, en wat de grote uitdagingen zijn en hoe dicht we zijn bij het realiseren ervan. Als we kijken op de zon, de brandstof van kernfusie in de zon is het zeer eenvoudige element waterstof. Waterstof bestaat uit één positief proton in de kern en daarom een negatief elektron. Als de temperatuur stijgt, we zijn op de zon, we warmen langzaamaan het waterstof op. In eerste instantie worden de elektronen verwijderd. Maar dan nog hebben we twee extreem positieve kernen. Die stoten elkaar ongelooflijk hard af. Die gaan helemaal niet geneigd zijn om kernfusie te ondergaan. Wij moeten gaan naar extreem hoge temperatuur, naar druk, naar de zwaartekracht die alles samenbrengt, voor wij kernfusie kunnen realiseren. En dan is het zo dat er enorm veel energie uit vrijkomt. Wat gebeurt er? Er is eigenlijk een, een proton van de kern gaat omzetten naar een neutraal element, een neutron. En daarbij wordt een deel straling uitgestonden. Aan de ene kant, de positieve lading van de kern gaat eruit in de vorm van een positron, dat is eigenlijk een positief elektron dat eruit gaat. En Daarnaast een heel klein deeltje een de neutrino dat er eigenlijk uit ontsnapt. Maar waarom komt daar zoveel energie uit? Wel, de vergelijking E is mc-kwadraat vertelt u dat eigenlijk. Er gaat een heel, heel klein beetje massa verloren bij die kernfusie. Maar omdat C, de lichtsnelheid, ongelooflijk groot is, betekent dat dat ook al gaat er maar een heel klein beetje massa verloren, wordt dat omgezet in ongelooflijk veel energie. En dus bij het samensmelten van twee protonen, van twee waterstofkernen, wordt er deuterium eigenlijk gevormd. Op aarde gaan we eigenlijk een andere aanpak hanteren. Want het blijkt het is heel moeilijk om die twee waterstoffen samen te voegen en we gaan dat met andere grondstoffen gebruiken. We gebruiken namelijk eigenlijk deuterium en tritium. Dus deuterium nemen we uit zeewater, veel voorkomend. Maar tritium, ja... Het is misschien wel een moeilijke, die komt niet zoveel voor op aarde. Komt dat het komt nauwelijks voor, maar een heel, heel korte halveringstijd. Dus wat doen we eigenlijk? We zetten lithium, een element dat wel veel voorkomt in verschillende zouten en ertsen, zetten we om naar tritium. En dan hebben we tritium en dan kunnen we dat gebruiken voor kernfusie. Nu, waarom kiezen we deze twee elementen? Wel, het is gemakkelijker om ze samen te voegen dan twee waterstofkernen. En er komt meer energie bij vrij. Dus oké, de temperatuur stijgt. We verwarmen de kernen en we krijgen de elektronen ontsnappen. En nu gaan we naar nog hogere temperatuur. Maar we hebben 150 miljoen graden Celsius nodig om deze twee kernen te laten fuseren. 150 miljoen graden Celsius. Dus op nu er komt heel veel energie bij vrij, maar je moet er natuurlijk ook heel veel energie in steken om het op te warmen. En er komen niet alleen energie vrij, er komen ook neutronen vrij. En die neutronen die hebben toch wel een beetje een probleem. Want die hebben de eigenschap dat ze andere materialen activeren of met andere woorden radioactief maken. Ja, met andere woorden, ook bij kernfusie gaat er een zekere mate van kernafval geproduceerd worden. Dus dat is, Maar we kunnen daar iets aan doen. Ik ga jullie die tonen later in de presentatie. We kunnen daar iets aan doen. Dus oké. Okay. Heel belangrijk, we gaan zal ik zeggen, die verschillende elementen fusioneren. Maar we hebben ook nog een handig trucje, want de neutronen die kunnen eigenlijk, die helpen bij het omzetten van lithium naar tritium. Dus ze helpen eigenlijk bij het voorbereiden van onze brandstof. We gaan bij 150 miljoen graden Celsius. En bij die temperatuur is de materie een heel andere vorm aanwezig, namelijk in de vorm van een plasma. En we kennen wel vaste stof, goed georganiseerde materie, allemaal atomen op een vaste plek ongeveer. Als we dat opwarmen, dan krijgen we een vloeistof, dan gaan de atomen een beetje gaan bewegen. Gaan we dat nog verder opwarmen, dan krijgen we een gas. Dan gaat de ruimte gaan. Maar gaan we het nog verder opwarmen, dan gaan we de elektronen uit de atomen weghalen en blijven er positieve kernen over. Dus we hebben een soep met positieve kernen en negatieve elektronen. Dus je ziet allemaal geladen deeltjes, een geladen gas. Een heel goed geleidend medium. Maar dat plasma hebben we nodig om kernfusie te realiseren. We moeten eerst de kernen, zal ik zeggen, de elektronen, verwijderen voor we ze kunnen samenvoegen. Maar het plasma maken op zich is al moeilijk genoeg. Extreem, extreem hoge temperaturen, zoals ik zei. Maar dan moeten we het plasma ook nog kunnen vasthouden. Want die deeltjes willen alle kanten opgaan. Dus die gaan eigenlijk ontsnappen voordat je het weet. Dus dat is de volgende uitdaging van kernfusie. We moeten genoeg kernen samenbrengen om die fusie te kunnen realiseren. En stel, we hebben een oven. We hebben een oven... En we steken daar heel veel deeltjes in en de temperatuur stijgt. We gaan het opwarmen tot we eigenlijk ons plasma krijgen. Het plasma ontsnapt heel snel eigenlijk naar de wanden. Naar alle kanten. We kunnen ons plasma niet vasthouden. Dus ja, als we het niet kunnen vasthouden, kunnen we geen kernfusie realiseren. Nu, misschien hebben we een oplossing. Wat als we nu eens dus gingen werken met magneten? Ik heb je juist verteld dat dit zijn heel erg... Fel geladen deeltjes. En dat is een eigenschap die we kunnen gebruiken. Het is een heel goede geleider. Dus als we een magnetisch veld aanleggen, bijvoorbeeld we zetten er allemaal magneetspoelen rond, dan kan het bijvoorbeeld volgens een rechte lijn gaan de verschillende deeltjes dan gaan bewegen. Maar dan nog ontsnapt het aan de zijkanten. Dus we zijn er nog niet. Hier op dit moment kunnen we dit nog niet gebruiken, want ons plasma, zie, het plasma verdwijnt. Misschien is er een betere manier. Wat als we nu, en hier komt donut, wat als we nu een donutvorm gaan aanleggen? We gaan eigenlijk een soort van schijf. We laten, zal ik zeggen, de geladen deeltjes bewegen in de vorm van een schijf. En op die manier blijven ze ronddraaien en blijft eigenlijk uw plasma in stand. En gaan ze niet ontsnappen? En dat is eigenlijk de truc die we gaan gebruiken voor kernfusie. We gaan de deeltjes in cirkels laten rondgaan. Maar dat is. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als we kijken naar de combinatie van magneten die we nodig hebben om die deeltjes in cirkels te laten rondgaan, dat is een heel complexe combinatie van magneten. Dat noemen we ook wel een tokamak. En kijk naar dat toestel hier, dat is een zeer complexe installatie. Maar wat je vooral moet weten is, in het midden heb je het paarse plasma. Dus daar hebben we eigenlijk het donutvormig plasma. En tokamak betekent eigenlijk towersvormige, of met andere woorden donutvormige, uh, ruimte met magneten. Maar het is een heel complexe combinatie van magneten. We hebben heel veel verschillende magneten nodig voor we zo een donutvormig plasma kunnen realiseren. En er is een hele grote Tokamak in aanbouw, en die heet ook wel ITER, met andere woorden betekent ook de weg: de weg voor kernfusie naar de toekomst of de weg voor de deeltjes. We sturen ze allez, in een cirkeltje, als het ware. Dus dat is eigenlijk ITER. En ITER is een immens grote installatie. Want wij moeten voldoende deeltjes samenbrengen bij voldoende hoge temperatuur voor voldoende lange tijd om kernfusie te realiseren. Dus dat is een van de grote uitdagingen hier. En als we dan kijken, mensen vragen mij soms waar blijft kernfusie? Maar ik kan u vertellen, kernfusie is er eigenlijk al. Al in 1990 was het zo dat daar een eerste zal ik zeggen, kernfusiereactor gebouwd was. Alleen het probleem was dat je er veel meer zal ik zeggen, uh, energie in stak dan dat je eruit haalde. En dat was de jet, en die was gebouwd zal ik zeggen, in uh, Engeland, in het Verenigd Koninkrijk. En het is pas nu, zoveel jaar later, dat we de ITER gebouwd hebben. En ITER is de bedoeling dat we voor de eerste keer er meer energie uithalen dan dat we erin steken. Dus dat is heel belangrijk eigenlijk om te beseffen. En de bedoeling is dat we langzaamaan gaan naar een commerciële installatie. En uh, dat is wat uiteindelijk DEMO gaat heten. En daar willen we eigenlijk een kernfusiereactor zal ik zeggen, aansluiten op de grid op het net, zal ik zeggen, om op die manier eh, zal ik zeggen, commercieel energie te gaan produceren uit kernfusie. Binnen België gebeurt er een heleboel onderzoek naar kernfusie en die gebeurt onder andere in het SCK, in Mol, die onderzoek doen naar eh, dat plasma. Nu, wat is belangrijk om te beseffen bij kernfusie, je creëert dus een heleboel warmte en daar komen niet alleen hittevrij, er komen ook neutronen vrij. En die neutronen activeren de materialen van de wand. Die maken die materialen radioactief. En dat is natuurlijk een probleem, want dan heb je radioactief afval. Maar wij kunnen daar iets aan doen. Wij kunnen onze materialen zo selecteren dat er eigenlijk alleen maar kortlevende radioactieve elementen gevormd worden. En dat we eigenlijk alleen maar voor een hele korte tijd radioactief afval produceren. En dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de klassieke kerncentrale. Maar ik zei het, daar komt enorm veel hitte vrij. Die wanden moeten daar tegen bestand zijn. De hitte wordt geabsorbeerd door de wanden. En dan gaat je eigenlijk naar het secundair circuit. Dan wordt er eigenlijk door de hitte die daar vrijkomt, die wordt dan geabsorbeerd eerst in de wanden. En dan wordt er eigenlijk water opgewarmd tot stoom. En dan gaan we daarmee met de stoom een stoomturbine aandrijven en op die manier gaan we eigenlijk elektriciteit produceren. Nu, de kernfusiereactor heeft nog een belangrijk voordeel. Er wordt eigenlijk maar heel weinig brandstof aan toegevoegd. De brandstof dat is deuterium en tritium. En we voegen eigenlijk maar een heel klein beetje deuterium en tritium toe en toch krijgen we er heel veel energie uit. En dat is natuurlijk ook belangrijk naar controle toe. Er is maar heel weinig brandstof aanwezig, dus de reactie kan ook niet uit de hand lopen en gaat niet aanleiding geven tot ongevallen die tot ver buiten de site impact kunnen hebben. En ook we kunnen die toevoer van deuterium en tritium kunnen we gewoon afsluiten. Dus allemaal belangrijke aspecten met betrekking tot de veiligheid. Maar als wij gaan naar de volgende stappen, als wij gaan van kijken van oké. Okay, Waar blijft kernfusie? Terwijl de brandstof voor kernfusie is overal aanwezig. Kijk naar de sterren. Kijk naar de sterren en zie al kernfusie plaatsgrijpen overal in het universum. Het is een heel milieuvriendelijke brandstof. Ik heb u verteld waar de grondstoffen vandaan komen. Het heeft geen gevolgen voor het broeikaseffect. Het is een, een veilige energiebron. Maar, zoals ik u vermeld heb, zijn er enorme uitdagingen aan verbonden om het te realiseren. Meestal mensen vragen zich wel eens af van, okay, over hoeveel tijd wordt kernfusie gerealiseerd. En het antwoord is meestal over vijftig jaar. maakt niet uit op welk moment je dat vraagt. Het antwoord is over vijftig jaar. Maar ik kan u zeggen dat je het eigenlijk anders moet bekijken. Want... Gezien de uitdagingen waar wij voor staan om een zon op aarde te produceren, is het eigenlijk verbazingwekkend hoe ver wij al geraakt zijn en hoe dicht wij staan bij de productie van de eerste commerciële kernfusie reactor. Ooit komen we er dus wel met schone energie. Wil je meer horen van die bevlogen stem van professor Wouters Schroeiers? Luister dan naar podcast 152 en krijg antwoord op de vraag hoe lang kernafval gevaarlijk blijft.